0: Todos, todas y todas las personas que nos están oyendo el día de hoy En nuestro capítulo de Arte y Labia Podcast Hoy eh, estuvimos con María José de Leer. Ella es psicóloga de profesión y ahora está dedicada al arte visual Les recomendamos como cada semana que nos acompañen eh, ingresando en su Instagram Que es del aire, así todo juntito también les recomendamos esta semana que nos empiecen, eh, que empiecen en la, casi en la última fotografía que tiene, que es donde aparecen unas grullas, porque vamos ahí a ir cronológicamente contando los pasos que ha tenido ella en su historia. Eso, mi nombre es Bárbara Quiroga, estamos aquí con Laila Pizarro. ¿Qué te pareció la conversación con Cote hoy?
1: Oye, Cote es más que una psicóloga artista, ella es una investigadora. sí. Porque su su arte va por la investigación, por la experimentación, Mm. por el uso de los materiales, cómo funcionan juntos, con agua, sin agua, con pegamento, sin pegamento, y y la paciencia Mm. de de darse ella misma para para hacer arte, y crear, y hacer cosas bacanes. Entonces, y y su obra en sí, eh, y lo decimos al final del podcast, más o menos, que, que yo le menciono que, en vivo, depende de la distancia que estás, depende de lo que es. Sí. Y eso es, es fascinante. Así que, por favor, escúchenlo y, bueno, escúchela. Sí, sí.
0: Eh, Está muy interesante, la verdad. Así que, invitados, invitadas, invitades. Muchas gracias por estar ahí. Que lo disfruten. Hola, Cote, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, también. Bien aquí, uh, viendo tu, tu trabajo. Um, yo te tengo que contar primero por qué te invitamos. Entonces voy a empezar por eso y después te vamos a hacer de preguntas. Me encanta... A mí me gusta el papel. Me gusta jugar con papel, me gusta romper papel, sin ninguna razón más que romper el papel, hacer belletas, lo que sea. Y cuando mm. vi tu trabajo, yo pensaba que era otra cosa. Mm. Y después cuando me dije que era papel, y pedacitos de papel, y tal, papel teñido... Bueno, tú sabes, yo te lo dije en ese momento, hasta quedé alucinando, y, y por eso estabas como, hay que invitar a la Cote para preguntarle más sobre el papel. Sí. Y, y eso, y
0: eso. Sí, estamos de verdad eh, muy felices sí, de, de, de que estés. Así que bienvenida, bienvenida al espacio. Gracias. Eh, bien, eh, vamos a partir bien hacia atrás en el tiempo, porque siempre nos interesa aquí conocer cómo parte eh, todo esta, esta, este hilo para hasta que llegas a ser artista. Entonces, ¿cómo eras tú de chica? ¿Cómo era tu niñez? No sé, ¿tenía hermanos? ¿Dónde creciste?
2: Mira, eh, nací en Santiago. ¿Ya? Viví toda mi vida en Santiago. Eh, tengo Somos cuatro hermanas. Yo soy la mayor junto con mi hermana melliza eh, sí, tengo una hermana Melissa, pero muy distinta a mí y, y, y la verdad es que fuimos todas muy seguidas entonces tuve una infancia súper entretenida con mucho juego eh, era como tener tres amigas siempre en la casa jugando, disponibles eh, así que yo puedo decir de que eh, tuve la suerte de tener una infancia eh, bonita entretenida y no, nada o sea, muy normal, la verdad es que por suerte eh, no tengo nada como puntual que, que sea diferente o distinto a lo que un, a un niño común y corriente vive, o sea bien, jugué mucho. eso está
1: y, pero cuando tú eras eres niña, estabas con tu hermana, jugabas, jugaban no sé, en el patio, en la calle, ¿Qué, ¿a qué jugaban?
2: O sea, todo el rato a las muñecas juego, o sea, como eh, a las muñecas, a las Barbie, eran las preferidas, además éramos puras mujeres, así que el vestir y desvestir las Barbies, eran juegos muy normativos, muy como muy femeninos también, no y todos éramos muy parecidas y nos gustaban los mismos juguetes como la, clase, la, la casita el club eh, eh, vestir y desvestir las guaguas eh, eh, jugamos harto cartas también Ay, eh, sí teníamos muchos juegos así de, de mesa harto juego de mesa además que mi mamá era súper ordenada y teníamos como una mansarda en la casa entonces sí. ahí teníamos repisa con todos los juguetes ordenados entonces siempre había panorama y siempre estaba todo disponible porque Pucha, porque tenía la suerte de tener una mamá ordenada que veía siempre todo, ¿ok? Y no a disfrazarnos, olvídate. Además teníamos un un baúl, me acuerdo, Eh, donde estaban. Mi abuela nos regalaba los collares que ya no usaba, las Ah. polleras que ya no usaba, sus blusas, ropa de mi mamá. Entonces los disfraces no eran disfraces como de, la, de princesa, Sino que era la ropa que, que ya no se usaba y se dejaba para disfraz, claro. en, y eso era un clásico, o sea, disfrazarnos con la ropa que teníamos, y ahí inventamos, con sombrero, eso era súper entretenido, me acuerdo que hace tiempo que no me acordaba que hacíamos eso, <risa> y yo creo que el adulto hoy existe, uno de mimbre así, clásico. <risa>
1: Oh, qué fantástico. Me encuentro que es genial porque las niñas de ahora los papás le compran disfraces. Entonces, vale. yo te imagino así como las blusas, esas, esas faldas y el sombrero. No, tanto,
2: importante, lo unos con unos cinturones así de metálico, ¿cachai? Como muy. Pero. Yo la estoy imaginando
1: haciendo obras de teatro también, no sé por qué.
2: porque además éramos cuatro mujeres, súper, súper cercana y la verdad es que teníamos mucho humor, entonces de repente jugamos a la vieja mala a que yo era la esclava la otra era la el cómo se llama la la ay la explotadora
0: ¿Ah? <risa> oye que no puedo no puedo dejar de, de, de acordarme de mujercitas que era sí. Muy así. era todo muy así <risa> Claro, porque también hay mujeres... Bueno, en la película era todo así, en una, en una mansarda también. y También jugaban a eso, al teatro. ¡Qué fantástico! Sí, pues. Siempre con... le tocaba
2: una ser la esclava y la otra siempre... Mi hermana Melisa siempre era la mantucona que era la, <risa> la jefa, ¿te Y ella dirigía el juego. No, ¡No! En verdad lo pasé muy bien en esa etapa. Fue súper entretenido.
1: ¡Qué hermoso! Sí. Oye, y en esta etapa de, de, de jugando en... en, en... La creatividad misma, la verdad, porque inventando juegos y inventando cosas, ¿ah, lo visual, el dibujo, pintura, ¿sí es algo de eso así o, o no? Sí, sí, pero, o sea, yo dibujaba súper bien, era súper perfeccionista,
2: o sea, a ver, era un dibujo bien normativo, como lo que se espera de una niñita de ese año, o sea, la princesa, el pajarito, la, ah, como muy en esa, en esa onda. Uh-huh. Eh, nunca fui una o sea nunca fui una niña que experimentara mucho con cosas porque tampoco tenía mucho permiso para ensuciarme ¿cachai? Mm. Pues sí podía desarrollar y expresar mi creatividad a través de por ejemplo de estos juegos claro. pero sí experimentar con barro con otras cosas y dejarla embarrada un poco como dejarme o sea no inhibirme dejar esas inhibiciones fuera no entonces, siempre mi aproximación a lo visual fue como desde lo súper perfecto nomás. Pues como... mm.
1: Me llama la atención que mencionas el barro. Yo jugué con barro, es un desastre. Este sí, deja este... todo sucio. Sí. Pero me llama la atención que mencionas el, el barro porque tu trabajo actual tiene que ver con agua y un poquito <risa> barro. Pero no es barro. Entonces, que lo mencionas y como, como no me dejaron jugar con barro y ahora te veo yo metida en el agua completa. Entonces, ese sí. me llama la
2: atención. Sí, es que tienes razón. Yo creo que era, fue una necesidad que no pude claro. no puedo ser satisfecha, ¿cachai? Y que lo vine a hacer ahora, como a cumplir ese deseo ahora, esa necesidad, claro. a través de la culpa del papel en el fondo. Eh, pero sí, bueno, muy distinto también a lo que yo veo mi a hija, mi hija. Tengo una hija de nueve años y súper creativa y y que le gusta experimentar así, en serio, y yo la he dejado hacer todas esas cosas, Olvídate de las embarradas que me... Que tenía que, eh, eh, oh, eh, eh, sí, fuerte, pero, pero es parte del proceso nomás, encuentro que sí, ella, ella es feliz experimentando y dejando sus embarradas,
0: claro.
2: eh, ahora estoy sufriendo las consecuencias, pero yo creo que... Pero me, me alegra tanto ver que ellas es libre en ese sentido y que puede, que tiene el permiso, ¿cachai? Sí, pues. Para dejar de vez en cuando embarradita. Así
0: que. Y en ese, en ese tiempo, eh, bueno, comentas que claro, estuvies, estaban siempre juntas. Pero, ¿tenías algún momento en que y tú contigo misma? ¿Tenías Muy algún poco. lugar o al? ¿Ah? Muy poco. Muy
2: poco. No, imposible, si estaba con mis hermanas para todos lados, o sea no, éramos muy seguidas, muy apegadas, muy apegadas porque, porque eh, era como una relación de Piti poti ¿sí? Amigas, hermanas, amigas Piti Poti que están todo el día juntas.
0: Claro, además iban, entonces iban, claro, todas al mismo colegio, con tu melliza iban al mismo curso.
2: Exactamente, entonces no que yo
0: Conocí un caso de que, que claro, que las mellizas, eh, eh, no sé, bueno, n- no recuerdo si eran gem- gemelas o mellizas, pero iban a cursos distintos en el, en, un, en el colegio de la Duham de mi hija, de mi hija mayor, y la, como que
1: los padres prefirieron que estuvieran en cursos distintos, Ay, en mis... el A y en el B. Sí. Yo tengo, t- bueno, un comentario pero se me da como penita, porque mis hermanas son gemelas, y la siento que tienen que estar juntas todo el rato, porque me las separan ah. y me complican mi existencia. ¿Tu existencia? Wow. Sí, la mía. Y bueno, después de ese comentario quería preguntarte si te vestían igual.
0: O sea, todo el rato. ¿Hasta siempre? O sea, ¿hasta no. cuándo?
2: No, y nos vestían igual a las tres, porque yo tengo con mi hermana que me sigue la cata, tengo un año y medio de diferencia ah, nada entonces bien. éramos las tres vestidas igual, o sea, bien... <risa> bien poca diferenciación entre una y la otra ¿cachai? éramos una masa y la más chica que yo tengo cuatro años de diferencia con ella con ella ya a ella la vestían distinto mm. so, no, siempre igual ¿Y en no, momento... todo igual y vestido marinero y todas esas cosas
1: <risa> sí sí lo veo, no, me encanta de hecho, <risa> <Disculpen>. <risa> <risa> eh,
0: bueno, creo que cabe mencionar que Cote es Psicóloga, eso fue lo que estudió ella primero, y luego eh, se, ahora está en este, en este camino del de, de arte visual. Entonces, quería preguntarte: ponte, pasémonos a la etapa ya como adolescente, y por eso te preguntaba si tenía en algún momento sola. Porque, ¿qué, qué, ¿qué estaba en ti? Como que, ¿qué, qué, ¿qué era lo que a ti te motivaba? ¿Cómo llegaste a, primero, llegar a estudiar psicología? ¿Había alguna otra cosa que te llamara la atención? ¿Había, ¿El arte estuvo en algún minuto en ese en ese tiempo para ti, o no? ¿Cachai? Como que eso quisiera como...
2: Mira, mucha eh, yo tuve la suerte de que mis papás tenían buena situación y, y me pudieron pagar cursos de okay. pintura, de dibujo de, de color en la católica cuando yo todavía tenía era adolescente tenía 15 años, cosa así mm. entonces eh, tomé muy, altos talleres de dibujo figura humana, color, con bilche eh, también mi mamá me metió en un taller de pintura con bororo eh,
0: pero eso pero era lo que, pues, ¿hmm? disculpa que te interrumpa. era un interés propio, era eso? por un, ah, una
2: necesidad mía mm. ¿sí? Y y bueno, después mis papás se separaron, y ahí me tocó una etapa como más peluda en términos personales, me costó. Mm. Todo como por por los conflictos que aparecieron y cosas. Entonces, bueno, yo creo que ahí me anduve perdiendo un poco, o sea, en el sentido de que eh, me desconecté un poco de mí misma, y cuando salí del colegio, entré a estudiar hotelería, Sí, muy distinto.
1: Sí.
0: Oh, wow. ¿Por qué? ¿O por qué hotelería?
2: Es que ¿sabes lo que pasa? Es que a mí, yo igual, tuve, tuve una educación súper como de, de la eh, de la anfitriona perfecta, ¿Sé? que mm-hmm. se cocina súper rico, de atender bien, eh, como de, no sé, de cuidar las formas. Entonces, Sentía que yo, no sé, dentro, 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 que estaba media perdida, ¿Mm? yo sentía que tal vez eso lo podía hacer bien, ¿cachai? No, no me no no me lo cuestioné. Fue como una decisión que tomé nomás. Y resulta que, obviamente, me fue súper bien, porque
0: uh-huh.
2: eh, no era una carrera muy difícil, pero me pasó que, que la encontré muy pobre. O sea, no no, no, era, no, no era lo que... No, cero desafiante para mí. Entonces ahí me salí. Alcancé okay. un año nomás para él. Y, y después, cuando terminé ese año, mi mamá me acuerdo que llegó con, una, con la revista Ya Ponte Tú, uh-huh. con un artículo sobre terap, eh, terapia a través del arte. Y yo siempre fui una niña como súper eh, buena consejera, eh, muy conectada con las emociones de los demás, eh, muy un poco sobreadaptada también, eh, entonces tenía esa habilidad para, para entender un poco lo que le estaba viendo en cuanto a la, la vivencia del otro. Era súper empática, todavía lo sigo siendo, por supuesto. Eh, entonces mi mamá me dijo: Pucha, ¿Por qué no estudias psicología si tú tienes tanta pasta para esto? Además, que mira, puedes después dedicarte, o sea, ocupar el arte también como un medio de de entrar a la psique de las personas... Entonces, como que era redondito, ¿cachai? ¿sí? Claro. O mm. sea, como
1: que fue tu mamá... Porque estoy tratando de, de, de unir caos. De, sí. de, de que cuando tuvieras 15 tomaste estos talleres con, con estos profesores que son, son es, o sea, los más nombrados en la historia del arte de Chile. Y luego uh-huh. te, te, te separaste, estudiaste, 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 estudiaste de hotelería, te lo dejaste... Pero eso del arte... Y estoy asumiendo De que deben haber sido exigentes Estos talleres, no deben haber sido unos talleres así básicos de, de Para alguien de 15 años O 16 Entonces tú ya tenías como algo aprendido adentro Más, más que, que, que Otras personas de la misma edad Y fue tu mamá la que, que se dio cuenta En ti que estaba esta, esta, esta cosa del arte Porque ella o sea, Si vino contigo con la revista, oye mira Puedes hacer esto Como que ella, ella sabía que eras artista Y, 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 y tú no Algo así no sé si me estoy explicando.
2: No, o sea, es que yo tenía, como te digo, tenía la ensalada en la cabeza cuando tenía, a mis 18 años. Estaba con mucho conflicto interior entonces no no era capaz de darme cuenta de, de qué quería hacer, qué no. Entonces, eh, mi mamá obviamente que sabía que yo tenía esta beta, porque eh, de hecho me metió a todos estos talleres y sí. cursos, y, y era buena, porque era muy, era muy observadora, entonces tenía un muy buen oficio, era... Un oficio manual, digo yo. Sí. Y bueno, yo creo que por eso me fue bien. En los talleres, mi mamá consideró que esta era una buena alternativa, pues yo la tomé nomás. Así, mm. tampoco lo pensé tanto, sino. Mm. No, como te digo, fue una, una decisión más bien sin mucha reflexión. Y, ¿Cómo se llama? Y pasó que, claro, a estudiar psicología. Y me casé muy joven, yo me casé a los 21 años.
0: Ah, estaba estudiando?
2: Estaba estudiando cuando me casé. Y feliz, o sea, en verdad, mi carrera, o sea, hoy en día la psicología es, mi, es un eje central en mi vida, o sea, no, no, no me veo sin, sin haber estudiado eso, ¿te fijé? O sea, si bien en su minuto no era muy consciente de cómo, de, de, de claro. cómo lo elegí, por qué lo elegí, ahora entiendo que, o sea, por suerte... Por suerte, eh, tomé esa buena decisión, aunque no fuera muy pensada, yeah. Muy consciente. Bueno, y me casé joven, estaba estudiando, y al año siguiente ya tuve a mi primera hija. Así que me tocó eh, estudiar con guagua, casa, marido, y todo lo que eso no, significa. No significa. Me costó, pero lo hice. O sea, me demoré más en sacar la carrera, pero lo, lo hice, ¿sai? Y, y de hecho, mi la, la defensa de mi tesis, la hice cuando estaba embarazada ya de mi segunda hija, ya estaba de ocho meses y medio a punto de parir. wow ¡Sí! sí. <risa> sí. ¡Qué
1: excelente!
2: impresionante! Y bueno, yo me dediqué unos meses a, a criar, porque obvio tenía ya dos, una niñita de seis, y otro agua, de cinco y otra guagua, y aquí dije ya, ya está yendo al jardín la Juli, yo necesito seguir estudiando, así que me metí a un, hice un postítulo de psicoterapia infanto-juvenil desde una perspectiva sistémico-relacional en la católica, y, y ahí me dediqué a ejercer como psicóloga clínica infantil. O sea, tenía ya mi consulta, eh, y ahí ejercí cinco años, algo así, cinco años y me pasó sí que claro tuve que después dejarlo porque bueno mi segunda hija ya entró al colegio y entre que pucha me tocaba la consulta en una comuna el colegio en otra y mi casa en otra oh. o sea inviable claro. ¿sabes? además que como yo tenía niño, partía trabajando a las 4 de la tarde, que era justo el horario en que mi hija salía del colegio, entonces Ah, se hizo muy difícil eh, compatibilizar. Y ahí lo dejé y dije, bueno, lo dejo provisoriamente provisoriamente, hasta que ya esté un poco más armada con mis hijas y lo retomo después, o sea, aceptando nomás mi... Qué bueno que no las podía hacer todas y que prefería... Ostergar un poco el tema de la psicología para poder criar eh, lo mejor posible a mis hijas ¿sí?
1: yo estoy aquí viendo Entonces, mientras te escucho, me imagino a, a tu mamá, lo sabía que ella que ella fue en, en ese instante de que, o sea ella sabía lo que era lo tuyo porque tú ahora dices, y... tomé esa decisión de psicología porque me dijeron y fue la tomé nada más pero ahora dices o sea, y cuando preguntábamos anterior cómo te presentamos tú eras psicóloga y, y artista entonces, que, sí. que tu mamá haya visto eso en ti y, y, y tú tener la confianza en ella de, de, de aceptarlo, eh, me parece genial. O sea, felicidades a tu mamá, que, que lo pudo ver. Yo no sé si tendría te esa visión de, de mis hijos.
2: Porque lo que pasa es que yo, yo siento que igual, o sea, la psicología era una, era, o sea, el, el tratar con las personas de manera empática y, escuch- y saber escuchar. Y, y como dar buenos consejos era algo que yo tenía que mi mamá vio y que yo, y yo de verdad siento que lo tuve siempre, como una, un don, no sé, una habilidad. Lo que pasa es que yo estaba tan perdida en ese momento que, claro, no eh, elegí otra cosa, ¿cachai? Elegí, me fui por, por lo más fácil, tal vez lo menos complejo.
0: Pero es que igual, la verdad es que tiene súper sentido, yo, yo encuentro. <risa> que lo que hiciste esta, era como lo más, lo más lógico que, que uno puede hacer en esos momentos, en el fondo. Estando como con la ensalada, como que lo más sencillo. Y, y el reconocer también que, tienes, que tenía esas otras habilidades. Sí. Claro, dedicarte a algo que tenga que ver con eso también es muy lógico, en verdad. Lo que pasa es que ¿Sí? igual encuentro que, que, que es interesante eso que pasa con uno mismo, como de encontrarse haciendo algo y después decir eso como lo que te pasó a ti, como mmm, sí pero la verdad es que esto no me desafía en nada, como acá como que podría ya haber sido la reina del, de, de la hotelería, la verdad sin mover ni un músculo como sin esforzar absolutamente nada lo que me pasó,
2: no esforzaba nada
0: y era increíble
2: y además encontraba que era como poco desafiante o sea... Si las tan básica
0: como claro. ¿No? ¿Sí? No, no. que ahí es cuando, ahí es cuando eh, si no es desafiante, es interesante dar la vuelta. Y quería preguntarte eh, finalmente hiciste en algún momento lo de la, de mezclar la psicología con la arte terapia, o sea, la psicología o el, el, el arte y la psicología.
2: Bueno, es que yo con mis pacientes trabajaba a través del juego. Sí. Y obviamente usaba técnicas expresivas eh, con pintura, y, en un fondo para poder acceder al mundo interno del niño. Ah, sí. Yo, y principalmente a través del juego, lo hacía, donde eh, en fondo el niño pudiera identificarse, porque yo tenía miles de, de personajes de, de distintos. O sea, había, algunos que le faltaban brazos, sin ojos, eh, Barbie. O sea, tenía todo tipo de, de sí. personajes para que existieran muchas posibilidades para que ese niño pudiese identificarse con alguno de ellos, y pudiese elegir sus personajes para en el fondo tramitar esos conflictos que estaba viviendo, haciendo esta, esta como escena o, 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 o en el juego ¿sí? entonces eh, en el fondo los niños hacían como representaciones de, de sus conflictos con estos personajes y con los juguetes que yo les tenía ahí a disposición, y también usé muchas técnicas eh, como expresivas, o sea, mucha pintura, por ejemplo, traté niños con muchas obsesiones, trabajando, por ejemplo, con pliegos completos, formatos grandes, y pintura en, ¿cómo se llama?
0: ¿Como témpera? ¿Como en,
2: en, en tubos? en tubos que se aprietan ah. en fondo para que pudiera chorrear la pintura, yo veía ahí las transformaciones que se iban dando porque partían con un dibujo muy perfecto y poco a poco se iban dando el permiso uh-huh. de poder expresar eh, eso que estaba tan inhibido y reprimido uh-huh. de una manera uh-huh. más eh, natural, orgánica eh, o orgánica acorde a, a lo que sentían entonces todo me uh-huh. sirvió todo eso me sirvió para trabajar con mi niño y,
0: ¿Y mientras tanto perdona ¿Quería comentar algo más? No, 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 dale, dale, pregunta. Y en este en este tiempo en que estabas siendo psicóloga y eso, ¿estaba en algún rincón de tu ser el tema del arte? ¿Como algún recuerdo, alguna necesidad, una gana, una ilusión, un, no sé, algo ahí o, o nada? ¿Cómo, ¿Cómo fue que pasó pasaste de estar eh, siendo psicóloga a...
1: Eh, o, sea, o sea, psicóloga mamá Ah, claro Es <risa> porque, o sea, mamá, sí, claro. psicóloga mamá Y luego A, a meter las patitas de lleno a, 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 Al arte ¿Cómo cómo pasa Disculpa No, por sí, ejemplo. perfecto sí,
2: sí. Eh, Bueno, una historia súper linda Porque eh, Yo tuve que dejar mi, mi consulta Por temas logísticos Y prácticos Y dije, bueno, será por un par de años Y mientras tanto me dedicaré hacer, escucha la delegar el curso, ayudar en los <risa> colegios, ah, toda esa pega <risa> tosa
0: A tosa administrativa tía. paralela de ser madre
2: Era fome, bueno ya, entonces tenía un muy un buen grupo de mamás y amigas en el colegio de mis hijas y resulta que el colegio de mis hijas donde van es laico y tuvo, bueno, la mala suerte de que hubo dos niños con cáncer oh. en el en el colegio, y como era laico, no habían cadenas de oración, ni, claro. ni, o sea, es un espacio donde se pudiera unir el colegio para ayudar a estos niños con energías positivas, o qué sé yo. Entonces, yo, eso me, eso me tenía muy inquieta, porque decía, ¿cómo puede ser que hayan dos niños con cáncer y aquí no, no hagamos nada? Entonces, se nos ocurrió con un grupo de amigos hacer... Una campaña está de las mil grullas. La,
1: oh,
0: qué hermoso. De, de, pero ten, ¿Qué pampa, campaña es esa? Las mil grullas, las de. Eh, Son japoneses, ¿no? ¿Es con origami? No sé si es japonés.
1: Sí, es
2: que a raíz de, de la tragedia de, de Hiroshima y Nagasaki, eh, una niña se enfermó de cáncer a producto de la radiación. Entonces ella. Eh, le pidió al universo, en el fondo, sanarse, si es que hacía mil grullas. ¿Y por qué la grulla? Porque la grulla en Japón es un símbolo de longevidad. Entonces, por eso ella quiso repetir este símbolo de longevidad, como de vida eterna o de vida de larga vida, eh, mil veces para, mi punto, para pedir por su salud. Y resulta que, al, creo que como a las 650 grullas, ella muere y, y la, su familia y sus amigos le terminaron de hacer las mil grullas y, y quedó como un símbolo de cómo se llama de, un símbolo súper o sea de paz y de eh, ay un símbolo de paz sí a propósito de la guerra del de la bomba atómica la bomba, claro. y como sí también. entonces lo que pasa hoy en día es que mucha gente después de eso eh, todos los años Van y dejan mil grullas en. en, porque se hizo un. hay una estatua de esta niñita con una grulla en la mano, eh, que simboliza, en fondo, esta terrible desgracia. Y muchas familias que tienen eh, familiares con problemas, muchas personas con familiares con problemas, van y hacen estas mil grullas como para pedir por la salud de sus seres queridos. Entonces dije, bueno, es una campaña súper transversal, porque en este colegio donde hay judíos, católicos, right. protestantes de todo, entonces, fantástico, hagamos esto, una súper linda manera de ayudar, y, y además de juntar plata para los tratamientos y qué sé yo, y resulta que salió precioso, eh, una campaña súper exitosa, y el tema es que yo me quedé en mi comedor con 3.500 grullas, entonces fue como... wow ¿Qué hago con esto? ¿Cachai? ¿Qué hago con esto? No puedo votar, no puedo votar estas chai? tres. Yo estuve veces... a
1: punto de llorar con la historia y después que contaste y la tenías en la mesa toda este, esta grulla y se si me quitó la pena al tiro. ¡Ah, no! ¿Qué voy a hacer con toda estas cosa en la mesa?
2: Sí. Entonces, bueno, dije, yo no puedo votar esto. ¿Cómo no puedo votar a la basura? No. Esta, esta carga, tan linda, y entonces dije, bueno, justo tenía dos bastidores de lino en mi casa que ya ni me acuerdo por qué los había comprado, pero eran bastidores como de 90 por, no, de uno, de un metro por 70, una cosa así, yeah. uh-huh. y dije, bueno, ¿qué pasa si? Y justo eran dos, entonces dije, ¿qué pasa si yo les armo como una especie de, de cuadro, recuerdo, a cada una de estas familias, oh. para que se pongan algo lindo... De esta campaña, algo físico.
0: Mm.
2: Y las agrupé y de verdad que me quedaron quedaron preciosos, o sea, lindo. Muy, jamás imagínate cuando se los fui a dejar a cada uno de ellos tan súper emocionado. O sea, fue un lindo, lindo. linda manera de terminar eh, una campaña. Y, Y el tema es que yo me di cuenta que podía volver a crear, o sea, que, que podía volver a crear, así, ¿cachai? Mm. A lo mejor se me presentó la grulla como una primera oportunidad, como una ventana mm. a este mundo, y, y además que a mucha gente le encantó, entonces me pidieron, y dije, ya, ¿Sí? ya, pues, topamos sigo en el nivel de mi casa, tengo algo más me <risa> compré una impresora, empecé a imprimir papel, encargaba papel a, a, a amigas que viajaban, y así partí con, con, o sea, así volví a, a, a revivir mi, mi, mi experiencia como artista, ¿cachai? Ay,
1: entonces, a, resucitarla, claro. a
2: resucitarla,
1: Es como que ellas tiraron la vida.
2: Sí, bueno, ahí está la reciprocidad, pues yo yo sí. ayudé en la campaña, pero a mí la vida me entregó esta posibilidad de volver al arte, ¿cachai?
0: Absolutamente. Entonces, el tema de que, que ahora es papel, es, ¿es desde ahí?
2: Es desde ahí. Entonces, wow. claro. Y con las grulla. y bueno, de hecho, en mi Instagram, una de las primeras fotos que aparecen, ahí, están, ahí quedan, quedan vestigios de lo de cómo empecé. <risa> Dije, ya, pero yo quiero tomarme esto de manera más profesional. Entonces, bueno, eh, conocía raimundo Lago que también lo entrevistaron ustedes sí. él tiene talleres y arrendaba talleres entonces llegué a uno de sus talleres me puse, arrendé ahí y, y bueno ellos ya estaban eh, habían más artistas también en, en el lugar donde yo estaba y varios de ellos estaban en el taller de análisis de Matías Movillo habían, iban a empezar justo el año que yo llegué y Raimundo me dijo pucha no, métete O sea, es súper importante para darle, para estar mucho más consciente de de lo que uno está haciendo como artista. Y yo, lamentablemente, ese año no me pude meter porque, por temas logísticos también. Pero claro, me llegó igual todo el influjo de todas las correcciones de ellos, yo las escuchaba, entonces, eh, yo, que dejo o sea, pongo la paila ahí y escucho y hago caso eh, Raimundo me decía no, tenés que simplificarte olvídate del color empieza a estudiar los pliegues porque tú estás doblando papel entonces, ¿qué pasa con el papel? Y, y hasta que de ahí pasé a la grulla blanca y después pasé a extender el papel que es un cuadrado de papel eh, eh, que ya había sido doblado y me di cuenta que quedaban marcas estos pliegues en la hoja entonces, que si yo agrupaba esto, estas hojas una al lado de la otra, podía, se generaban figuras geométricas. Mm. Y que estas figuras geométricas, al interaccionar con la luz y la sombra, generaban volumen. O sea, entonces claro. dije, ah, esto me gusta. <risa> o sea, vamos bien. <risa> y bueno, mi idea era, yo todavía no estaba en el taller de Morillo, sino que así partí como a, a despegarme un poco de la grulla, claro. a salir un poco de ella, y dije, bueno, pero yo no puedo, eh, no puedo, en el fondo, ser, servirme de pi- figuras preestablecidas para crear mía, o sea, yo no quería buscar el sapito y desdoblar el sapito, entonces ver qué quedaba, sino <risas> que quería crear mis propios pliegues, quería estudiar en el fondo, cómo funciona, cómo, cómo funciona la operación, qué pasa si lo doblo acá, si lo despliego acá, bueno, y así fueron horas y horas de investigación hasta que fui desarrollando mis propios pliegues, y por eso no son muchos, porque son, o sea,
0: no, no, no produce cantidad, ¿me ah, entiendes? Porque pero es que es un, es un trabajo, es, es, es un asunto. Entonces, sí, así que, Así por ti con mis pliegues. ¿Cuánto? Trabajando
2: con el papel y plegando el papel. Y al año siguiente eh, llegué al taller de Matías.
1: Tengo una pregunta y... antes que el, ¿Eh? la primera pregunta. Sí, ¿Qué tipo de papel era que estabas plegando? Porque ya, ya nacías la grilla, lo, lo, lo okay. otro, cuando ya, la, cuando ya empezaste a experimentar tú sola. ¿Qué tan grandes eran los papeles? O...
2: Yo cortaba el papel, era una croquera de papel libre de ácido, color blanco neutro, de 90 gramos, muy muy neutro en el fondo, y yo eh, eran cuadrados de papel, partía haciendo cuadrados de papel de 10 por 10, Y, y eso yo los plegaba y desplegaba y desdoblaba y plegaba de nuevo y así.
0: ¿Y cuánto, ¿Y cuánto tiempo estuviste con, con las grullas? ¿Cuánto rato pasó entre que tú estabas haciendo grullas hasta que dijiste, de aquí ya me interesa experimentar más? ¿Fueron meses sí. o fueron...? Fue sí, como un año y medio. ¡Ah! ah. Y por eso por eso quería saber, claro, que, wow, estuviste mucho rato. ¡Qué o sea, sí.
1: genial! Yo te admiro. Sí, eso mismo estaba pensando yo porque bueno, ya le expliqué que me encanta el papel O sea, eh, el, el, lo primero como voy a hacer preguntas muy básicas que, 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 son el, importantes. que son importantes porque tú doblas y desdoblas y vas experimentando eso yo soy autorreferente, entonces cuando yo doblo el papel y veo esa marca del papel, mi intención es romperlo y, y, y después, y, y te imagino doblándolo entonces veo más pedacitos de papel porque yo seguiría doblándole, y, y, y lo rompería por la línea esa a, derechito O sea, si se me va un poco, me da ataque. ¿A ti te pasaba esa sensación de tener que romperlo? Y en, en, otro, en en sombras y, y luz?
2: Yo estaba en luz no, y luz. No, a mí no me daban ganas de romperlo. No, no, o sea, no, me estaba sirviendo de todo eso, de todos esos insumos que me daban los pliegues, o sea, era como un input clave pues para el desarrollo de, de lo que estaba haciendo. Imagínate, o sea, si me pongo a romper, al final termino termina, termino sin nada, po, con puro papel picado.
0: <risa> bueno, ahora bueno, bueno, es que tenemos que seguir avanzando en la Ay, historia es que de que tu quedé papel.
1: alucinando porque no, no, yo no tengo ese control de no romper papel. <risa>
0: Claro, es que, es que ahí todo, igual yo bueno, ahora un proceso. Mm. Exacto, es que por eso, precisamente a eso quiero llegar. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo siguió? Porque llegó ese momento, llegó el momento en que sí rompiste papel.
2: Sí, llegó el momento porque claro, ya estaba en el taller de Matías y, y la verdad es que lo que me pasó es que bueno, yo, yo tengo rasgos bien obsesivo y muy perfeccionistas y que se ven mis pliegues obviamente ahí sí, me veo retratada
0: absolutamente. Eh,
2: Son pero también, pero también tengo, tengo esta beta más impulsiva inquieta mm. y explosiva y que no, que no le gusta tanto el control y que le gusta como eh, la materialidad y meter las manos al barro, entonces mm. de verdad que tenía estos dos polos en la cabeza <risa> me di sí. cuenta que tenía esta necesidad y que en este espacio, tenía la libertad para poder hacerlo. Claro. O sea, ya no tenía, ya no, no tenía ninguna misión, podía hacer lo que yo quería. ¿sí? Podía replicar mi necesidad del barro en la pulpa del papel. ¿sí? Y darme el, el lujo de lo que quiera. Y sin miedo, o sea, claro. si no funciona, no funciona nomás. Po. O sea, seguiré probando otras cosas, pero... Pero a mí me liberó un montón ir al, al taller, mucho. Eso Entonces es. ya lo pasé de, de un palo a otro, de un polo a otro, ¿cachai? <risa> y, no, no sé de un polo a otro, Fue, hay, un, hay unos pliegues que están también en mi en, en Instagram, en donde no. ya me tenía aburrida esto un poco de, de, de hacer puros pliegues eh, geométricos, mm. y yo quería eh, que se arrugara también el papel, sí, como... Y era esta tensión entre el papel arrugado y el papel plegado perfecto. Mm. Y entonces empecé a incorporar esta, estas arrugas súper intencionadas. No es un arrugado así cualquiera, porque se repite de hecho la arruga. Oh. Entonces. ¿Ah?
0: Oh, es verdad.
2: Sí, hay uno negro. Sí, Ahí se ve. Es verdad. Sí. Sí. <risa> Cómo lograste sí, porque, eso. Bueno, escucha, con, con mucha, mucha, mucha paciencia, mucha investigación y, y con la ayuda del taller, pues sí. Mm. Ah, que me exige, que Matías es súper exigente y, y bueno, te hace, te lleva al límite, ¿cachai? Oye, te ¿y lleva al límite.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ¿Sí? ahí? ¿Qué lo que cuando tú llegaste al taller? <risa> ¿Cómo fue esa sensación de encontrarte Ajá. en un taller que alguien te esté exigiendo cosas, que te esté empujando a ir a ese límite, que tú no estabas dispuesta a llegar sola? O sea, ¿necesitaste a alguien que te empujara? ¿Cómo, sí, ¿cómo fue sí, personalmente? Sí. ¿Cómo lo sentiste?
2: O sea, es que a mí siempre me ha gustado exigirme. O sea, no, no me gusta hacer las cosas como al 3 y al 4. ¿no? Si voy, voy a hacer algo, me gusta hacerlo bien. Entonces, para mí llegar al, al taller de Matías, que es un tremendo artista, era, o sea, yo dije, ya, voy y lo hago con todo, o sea, no, sin, sin, si sin, sin me piden que haga esto, lo voy a hacer nomás, o sea, sin miedo, sin, me voy a entregar, si no, eh, no tenía otra posibilidad, o sea, o me lo tomaba en serio o no lo hacía. Entonces, bueno, me puse a escuchar lo que me estaban diciendo, porque uno muchas veces se resiste en esto, en estas como, eh, correcciones, donde obviamente te critican lo que tú estás haciendo y no siempre uno se lo toma bien mm. y, y en mi caso yo sabía que iba a tener momentos en que me iba a sentir frustrada, pero era necesario para salir de mi, momen- de mi zona de confort que me pasara esto mm. entonces ahí empecé a sentir también la necesidad de, de o sea, me pasó que me aburría además, me aburrí de seguir haciendo los playas geométricos siempre como repetir la misma historia, qué sé yo Empecé a arrugar el papel, pero no de manera eh, tan eh, organizada y y, Y repetitiva, no que era como un arrugado más sin mucha intencionalidad. Y ahí estaba el error, porque Matías es el rey de la intencionalidad y de que tomar conciencia de cómo funciona esto en contraposición a lo otro y y en el fondo tomar el control absoluto de lo que uno está haciendo. Y cuando uno. el control de lo que está haciendo es que uno, bueno, no, no, no tiene límites, pues, o sea, mm. eh, no va a pasar. Es todo eh, como uno quiere que esté, pues. Wow. Entonces.
0: Pero, eh, ya. Eh, es
2: que... Bueno,
0: y de ahí. ¿hmm? No sé, es que de pronto se me puso como una contradicción. Porque por un lado está... Esta, esta liberación que existió a partir de esta llevada al límite, un poco entre comillas al ¿Sí? final, porque es un llevar al límite bastante controlado finalmente, que fue como, siento que es como haber estado subiendo escalas, ¿no? Como que, ah, ok, aquí está bien, bien, todavía no le tengo miedo a la altura, estamos perfectos, ya acá lo controlo y así sucesivamente, ¿no? Eh, entonces, claro, por un lado estaba todo muy controlado, ¿no? Y por otro lado está esta especie como de explosión o de de tirarse finalmente a la piscina después de llegar a la punta, creo, ¿no? Y hasta llegar a esa otra, a a este otro polo, entre comillas. Ese es el momento que yo quiero entender. (risa) ¿Cómo ocurrió que de de este control y de de este saber y esta intención pasó de la arruga a el papel al agua
2: mira lo que pasa es que no porque uno eh, un, o sea, obviamente que uno llega yo uno puede incluso llegar en un principio con una con una mancha de gorra nomás así como con una mancha
0: de so, no, papel un impulso que, que te perdiste un poco espera es que está un pu- chin lento el el tu tu internet parece y de repente te perdí a ver, ahora sí. Uh, um, uh, a ver, sí, sí no, da, dale. Pero dale, dale, sí, dale. Ya, voy a
2: poner aquí por si acaso. Ya, ya, A lo mejor hay más. Sí, gracias, gracias, gracias. Perfecto. Eh, pues ya está. No. Ahora no.
1: No, ahora estás. Ahí, ahora sí. Ahora estás perfecto otra vez.
2: Ya. No, es que bueno, uno llega con un, con un arrojo, con un. Con un un vómito se podría decir o sea con esa necesidad de eh, tirar en mi caso la punta del papel en una en, en una en, un, en otro papel blanco en papel negro sobre blanco y ver qué pasaba esa cosa fenológica puramente como experimental y, y, y ciencia Entonces, obviamente que tomamos eso Rescatamos lo bueno, rescatamos los recursos que van apareciendo eh, en esta marcha de piel, Vemos bien cómo se puede intencionar y hacia qué lado lo quiero intencionar.
1: Cote, Tenemos un problema con el internet, como que se corta. Y esta es la parte que queremos escuchar, Entonces, claro. a lo mejor si sacas la, lo, el video y solo dejas el audio, a lo mejor ahí so, o sea, sale mejor la señal. Que igual es curioso que haya estado perfecto
0: todo el tiempo y después ya, y no. Después ya no.
2: Pucha, a veces pasa eso, oh, a hay, en
0: tu, en, Ah, ya, ocurre eso con tu internet.
2: Mira, depende la hora. No es que siempre me pase, porque si no, no, imagínate, oh. a ir a otra parte, pero a veces pasa. Pero ¿Me escuchan o no? Ahora te ahora escuchas,
1: si te te escuchas mejor. mejor. Sí.
2: Ya, qué bueno. No,
1: pero pues ah. no ah. ahora te extraño. Pero no importa, no. ahora te extraño. <risa> <risa> sí, es muy difícil. Bueno, pero me
2: claro, lo que quise decir antes, ¿o no? Un poco. No,
1: empieza, cuéntelo todo otra vez. Cuéntalo ah. desde que la Bárbara te hizo la pregunta de. De, de eso de la mancha, del del pliego blanco, el pliego negro, y cómo mancha el papel. Cuéntatelo. Bueno, de... Entonces yo,
2: yo, con esta necesidad de, o sea, fui como pegando eh, eh, el papel súper rígidamente y geométricamente, después empecé a integrar las arrugas, porque uh-huh. ya estaba como, me molestaba tanta geometría, y quería tensionar un poco más y contraponerlo con algo opuesto, uh-huh. y, y después dije, qué más, yo... Quiero, o sea, quiero picarlo, echarle agua y molerlo, y ver qué, qué hago con esto. Qué bacán. Eh, tenía ganas de meter las manos al barro, sí. Y usé papel negro, porque así, el, eh, o sea, con el papel negro sobre papel blanco yo podía evidenciar qué es lo que estaba pa- pasando en el fondo. Entonces, claro, y las primeras veces viví con unos vómitos, o sea, unas cosas como tirar la pulpa negra sobre este papel blanco, y claro, pasaban cosas, la pulpa negra, al eh, depositar en un solo lugar en el papel blanco, va sudando, va manchando, va dejando como una areola. ¿ah? Sí. Eh, hay pedazos más grandes, pedazos más pequeños. Entonces, se pueden rescatar muchas cosas de lo que aparece ahí. Entonces, yo llego con esto al taller y en el taller lo que hacemos es que discutimos sobre si, si hay algo que rescatar, sobre. O cómo intencional, ¿no? o sea, eh, en el fondo, ¿qué, qué quiero hacer yo con esto, porque también obviamente lo que importa es qué es lo que yo quiero, si, quiero, eh, si tengo algún imaginario detrás mm. o si me interesa solamente, o sea, porque en el fondo la pura fenomenología no es suficiente, en fondo, mm. para justificar una obra. O sea, te van guiando, no es que sea una contraposición, o sea una, una contradicción, es que te van guiando en este en este influjo en este caudal mm. que aparece ¿cachai? sí eh, eso y, y bueno eh, también tenía un poco en la cabeza esto de que pucha pasé de algo tan geométrico a algo tan líquido <risa> ¿cómo? 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 ¿cómo integro las dos cosas? entonces eh, de ahí se me ocurrió geometrizar la pulpa un poco ¿eh? hacer un mix
0: claro
2: de hecho, el, eh, la, Laila vio en la, en la exposición de la Galería 314 uno de mis trabajos con la pulpa geometrizada.
1: Sí, sí pues estábamos ahí. estábamos ahí. Y eso mismo estaba. Que
2: estaba ah,
1: te iba a preguntar, yo sé la respuesta porque te la pregunté ahí porque no me aguantaba, pero te la voy a hacer igual porque la gente que no estaba. Tu obra <risa> es azul. Y te pregunté por qué es azul. No te la pregunto ahora. Porque es, es azul como diferentes tonos de azules.
2: Mira, el papel que yo usé eh, Mi intención en un inicio era que fuera papel negro sobre papel blanco uh-huh. Principalmente para que se viera eh, Se notaran bien las diferencias entre lo uno y lo otro okay. Pero me di cuenta que el papel que uso Tiene un tinte azul Entonces se ve un azul oscuro un casi negro ¿eh? y, la, y, la, y las diferencias de lo, en, en los tonos que aparecen es porque en algunas zonas el papel queda más concentrado entonces la tinta también es más oscura y en otras el papel está más disperso las partículas del papel son más pequeñas entonces eh, tiñen menos entonces mm. o tiñen más claro. claro ahí se van dando distintas eh, diferencias y que obviamente enriquecen, en, eh, enriquecen la obra
1: yo me acuerdo que aluciné cuando me dijiste eso Traté de controlarlo, pero no, no creo que no pude. Fue como... por ¡Oh, Dios! ¡Qué genial! Y me acuerdo, porque era como... Y me lo dijiste, te estoy midiendo la cara diciéndomelo así como... ¿Es papel negro? Y yo quedé como... ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? Y eso me fascinó. Me Otra pregunta que te hice ese día, que también te la volveré a hacer ahora. Eh, si ¿sí usas pe- pegamento para poner el papel, para ah, conectar. Sí. También sé la respuesta, pero lo voy a hacer que tú lo digas.
2: Mira, eh, lo, lo que hago es mezclar esta papel picado con agua con agua y le agrego un poco de cola fría eh, pero en proporciones bastante poco es como lo justo para que para que no se no, no se quiebre mm. no es para que se pegue porque aunque yo, si yo no le pongo cola fría se pega igual ah. pero pero eh, no es tan flexible entonces no, mm. eh, queda mejor con, con un poco de cola fría pero no no, no no genera ningún cambio en términos visuales, o sea, no, no, no queda brillante, no, queda, no o sea, se nota
0: y eso también llegaste llegaste a esa cantidad probando ¿no? me imagino
2: claro, porque en el fondo eh, hubo veces en que le eché mucho más cola fría
0: yeah. eh, ¿qué
2: pasaba? porque lo que hacía es que a veces ocupaba la pulpa más seca y me y porque la, la iba colando Ajá. y me iba a quedar este líquido negro azulado uh-huh. entonces yo líquidos los tiraba sobre un plástico ¿Ya? y esperaba que se secaran y se hacían unas manchas bueno. medio brillantes, azuladas como un... Sí, me
0: imagino, me imagino
2: Sí, pero claro, pero me quedaba con la textura de bolsa de basura ah. No de papel Bueno, entonces son, al final claro, son empezaste... La experimentación uno va conociendo
1: ¿Y cómo lograste hacer la, la, la geometría? Con el papel, ¿cómo llegaste a, a eso? ¿Con la pulpa? Sí, con la pulpa, para que saber más o menos dónde. Porque con lo que tú dices, es una experimentación, pero ya después ya tú ya sabes más o menos lo que va a pasar con esta experimentación. Entonces, yo asumo que ya sabías más o menos cómo, qué tan húmedo estaba el papel, cuántas manchas Exacto. te iba a dar o cuánta manchas no te iba a dar, que iba, que iba a soltar en, en, al papel blanco. ¿Cómo empezaste a trabajar esta geometría? ¿Cuánto tiempo después de la experimentación? Lo que pasa es
2: que... Mira, el el procedimiento es bien sencillo cuando uno ya conoce el material con el que está trabajando. Claro. Porque en el fondo eh, son líneas rectas, y que yo eh, voy rellenando estas líneas que dibujo con un lápiz, con esta pasta pasta de de papel, y que ahí en el fondo voy viendo que si la pasta la dejo más seca, suda menos. Entonces, entre una línea y la otra, me va quedando un espacio entre medio más blanco. Claro porque no alcanzan a juntar las dos areolas en el fondo. Pero si yo le pongo más agua, ahí se, se produce esa juntura o esa fusión entre los Entonces, ahí uno va calibrando, pues cuánto quiere que se junte, cuánto no, eh, con qué distancia. Eh, pero
1: ¿Sabes lo que me gusta y, y me gusta de lo que estás hablando y la manera que estás, estás contándonos cómo, cómo haces tu obra? Es, tiene que ver con experimentación y paciencia. Um, yo estoy en grupos donde hablo con muchas artistas, muchas artistas jóvenes que están como quiero hacer esto al tiro, quiero ahora ya quiero sacar obra no sé anteayer porque ya hoy día ya es muy tarde. Que, que lo tu trabajo es, es experimentar y mucha paciencia, mucho mucho tiempo. ¿Qué, qué, sí. ¿qué tú recomiendas a, a las personas, o sea, a las personas que quieren hacer todo ya 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 como al tiro? ¿Cómo, cómo? Es
2: que repente bueno es que, eh, a ver, yo creo que si uno tiene que ir a hacer arte de calidad y, y de manera muy espe- específica y consciente y, y decidida, si tú quieres conocer y manejarte lo que estás haciendo a cabalidad, no puedes perderte el proceso de investigación. O sea, tienes, tienes o sea, tienes que hacerlo. Si tu problema es que necesitas eh, producir rápido porque necesitas vender, porque tienes que pagar, es que ese no es el camino. Toma otro trabajo eh, en otra cosa y, y dale tu, el tiempo necesario al proceso de investigación en, con el material que estás usando. O sea, no, eso no, se, no puede sentarte en lo
1: encuentro. Sí, yo concuerdo contigo. Yo siento que no, y, sí, y que a me pasa mucho que, que hablo en, en sala y eso y digo lo mismo, o sea, de de tener paciencia con, con uno mismo como artista y de darse el tiempo de que la obra nazca, porque para mí parece la obra nace sola, porque a nosotros nos gusta, vas experimentando y después aprendes una cosita y una otra cosa ya, y, y, a, y al final del proceso, del año, de los dos años, del tiempo que se requiera, la obra nace mm. sola, está ahí y llegó sola, y, y no es como que uno la planificó así como un mapa, mm. entonces yo, yo concuerdo que en, que en eso, que si quieres a, a, expresar algo con tiempo, igual, igual hay artistas que llevan años, años, años creando, entonces para ellos pueden ser una obra más rápida, más, mm. porque ya llevan bastante tiempo, pero en este tiempo de experimentación, disfrutarlo.
2: Es que pueden hacerlo más rápido porque ya conocen el material con el que trabajan. Son son expertos en el el uso de la materialidad que ocupan para crear. Entonces, eh, uno tiene que transformarse en en el experto de su propia forma de hacer. Tú tienes que ser experto en, en tu propia forma de hacer. Para, para tener tu propio sello y que sea único tuyo y no parecido al del lado y ni tampoco el del otro lado entonces, bueno, también depende de cuáles son tus tu expectativas porque yo al menos tengo mis expectativas son bastante altas no en términos de que quiero ser una artista reconocida ni, eso me importa, repito a mí me importa ser muy o sea, estar muy satisfecha con la obra que estoy produciendo eso es lo que me importa no... Si expongo, no expongo, si vendo, no vendo, otra cosa. A mí me pasa eh, que
0: creo que es súper esencial eso, eso como de, de de ser experto y eso. Pero también acá apareció un algo que no. que no sé si lo habíamos hablado antes, que, que, que tú lo dices, eh, Cote, que es de la ¿Sí? investigación. Y también creo ¿Sí? que es demasiado importante, y que lo he repetido varias veces en otros capítulos, esto de la conversación entre artistas. Eh, sí. Bueno, tú participas o no sé si todavía aún participas. con. sí, todavía. ¿Sí? Todavía. Claro, participar en estos talleres que son de como... A mí me encanta, en verdad. todo, todo lo, como lo, lo que tú cuentas de lo que ocurre ahí, lo encuentro fascinante. Como esta especie de... Sí de desmembración de la obra para poder llegar a a una cosa, como llegar a la esencia misma de de lo que está eh, tratando de transmitir y, no sé, unir. No sé, me parece que toda esa combinación creo que es como la... Es una una gran combinación, como que eso hace que se pueda avanzar, que podáis entenderte como artista, como que se pueda expresar de manera correcta al final como todo esto sí. como que creo que la, la mejor forma de, expre- de, de, de definirlo es lo que te pasó a ti en el fondo esta parte como claro tú querías tirar la borra dentro de, o sea sobre un papel blanco pero llegaste allá y ok esto qué es hacia dónde va Exacto. qué es lo, que, qué es lo que me sirve qué es lo que ocurre mm. qué es lo que sí. me
1: parece fascinante ah, eso. Me parece eso de hecho es este, este... como hace un par de días tra- almorcé con una amiga artista también y yo estoy experimentando con cosas digitales porque me encanta experimentar con todo porque no, no sé, soy dispersa estaba, tengo una una hora que estoy trabajando y que va a tener sonido porque le pidió a un músico que me pusiera sonido y, pero tiene muchas cosas pasando y, y, y se la mostré estoy experimentando la verdad con esto y ella me mira y me dice está bien, pero le falta esto y, y cuando ella me, me lo dice, o sea, fue una, un, un análisis y una crítica muy constructiva, mm. y cuando, porque yo le expliqué lo que yo quería expresar con esta uh. obra digital rara de, del siglo XXI, y ella me dijo, no, está bien, me dijo, pero le falta esto, y me dio una crítica muy constructiva de, de académica, mm. pero tenía toda claro. la razón, <risa> tenía toda <risa> la razón, entonces fui cuando, cuando me lo dice, dije, ay, menos mal que tengo amigos artistas es que me pueden decir esto, porque le faltaba es que eso. Es. Es que yo creo que es esencial,
0: y es decir, lo, que, sí. lo que hemos visto y lo que, lo que hemos escuchado, es, es demasiado esencial eso, como la reciprocidad desde un lugar que está más allá de uno al final, pues si ese es el asunto, si uno tiene caleta de puntos ciegos, no sé, entonces uno sí. ve solo aquí.
2: Muchos, muchos. y además o sea, que si tú no conoces a cabalidad lo que está en juego en tu obra y el proceso completo y cómo funciona cada cosa, claro. o sea. ¿Cómo vas a hablar sobre eso? ¿Cómo, vas, o sea, ¿cómo, ¿Cómo te vas a apropiar de eso? No, no. Imagínate, yo te podría estar hablando ahora, en vez de esto que es súper concreto y preciso y qué sé yo, ¿Mm? eh, eh, de puras cosas que no tienen que ver con mi obra, pero que me inspiraron, o ah, irme por los tarros, por el lado, porque, porque no tengo nada que decir respecto de cómo lo estoy haciendo. Porque me falta ese insumo, ese conocimiento profundo del. del, del, del de, de ¿Qué hago y cómo lo hago? Claro.
0: Bueno, no sé. Sí, a mí me parece que claro. Yo creo que, que la mezcla, esa mezcla está perfecta. como Porque además, eh, dentro de esa misma practicidad, vaya encontrándote, ¿cachai? Como que vaya sí. encontrando ¿Dónde? el qué, el cómo, y sorprendiéndote, yo creo, ¿no? Como que... ¡Ah, qué fascinante! Yo me di cuenta hace
1: poco que hago arte porque soy egoísta. Oh, ¿Por qué? Porque, o sea, quiero que todo el mundo le guste Ajá, primero uy, claro. y, y, y obviamente que me lo compren, o sea, eso es, ¿Bien? pero no <risas> lo hago con esa intención. Lo hago con la intención de que necesito sacar todo lo que tengo adentro. Ah, Entonces, egoísticamente, yo, porque soy egoísta, aguarte. No Pero eso no es egoísta. Es como, es como necesito sacar esto no, y esto no aguanto más con mi vida. Eh. Entonces necesito sacarlo y, voy a, y, y el arte no. es la única manera donde puedo yo ponerlo y expresarlo. Ajá. Entonces es como lo estoy haciendo por mí. Ajá. Entonces, Pero no ¿por qué mal lo y vas funciona? a hacer? Quiero pues claro ¿Eh? que la gente le guste <risa> porque soy egocéntrica. No, parece que así funcionamos
0: ¿Ah, sí? Mm. Ay, lo descubrí vez o sea, Claro, como que... O sea, esa es la idea, po. Hay gente que, claro, hay otras personas que, claro, que no lo hacen por sí mismos y hacen las cosas por otro y como que después a los 50 años tienen la cagada nomás pues como ¿y dónde estoy yo? digamos no sé pero claro eso
1: sí, pues la idea es hacerlo por uno ¿no? sí, no yo, sé? yo lo descubrí eso que lo ¿Qué? hago egoísticamente por por, 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 por yo y Cota y te estoy escuchando y tú también te co- con la misma <risa>
2: Eso no es ser egoísta, eso es ser honesta. O sea, no es cómo voy a hacer yo arte pensando resolverle el conflicto a otros. Si el que está vivenciando el conflicto soy yo y mi manera de tramitar mi conflicto es a través de la, mi expresión plástica, artística y está
0: fantástico. Pero, no sé, yo igual siempre, siempre yo soy un poco la hoga del diablo, pero eh, igual hemos tenido artistas que hacen cosas por otros. Como eh, que plasman desde su misma, o sea, con su técnica y con su habilidad, plasman sensaciones de otras personas o ideas de otras personas y lo hacen de una manera maravillosa.
2: No, pero si es que no son excluyentes. No son excluyentes, por supuesto, no son excluyentes. Y yo muchas veces en una obra puedo tramitar algo mío, un conflicto mío, y en otras un tema vinculado a la naturaleza nada que ver conmigo ¿cachai? O sea que refleja un interés mío por ese tema pero que no tiene que ver con un tema con un tema propio como de, de mi claro, persona claro.
0: igual bueno. igual siempre pasa por uno algo o sea como que todo pasa por uno siempre <risa>
1: <Sí>. <risa> siempre uno le pone su Yo me paso rollos por todo su propia <risa> cosa eso todo, todo pasa por eso, eso, todo. sí sí oye cuate, creo que hemos llegado a la parte donde tenemos que hacer preguntas importantes sí
0: hecho me encantaría verte a ver y si
1: y si, y si pones la cámara sí te mete como si está de menos por favor <risa> tu sonido está espectacular pero ahí está Cupy mm. no <risa> estos son los problemas técnicos de de podcast así hecho a la vida <risa> claro eh, ya tú partes con la pregunta yo parto sí. qué almuerzo hasta ayer
2: Qué comí ayer, comí un budín de zapallito italiano, mm. con arroz integral y ensalada de beterraga. ¡Ah,
1: ¡Qué rico! Yo también comí beterraga. A
0: sí. Ver. No, ya, ya no, el lunes comí beterraga.
1: ¿Qué sí, recompensa. muy saludable. Y la beterraga, voy a, voy a ver para cosas técnicas de la beterraga <risa> ahora. ¿La beterraga te gusta tibia, fría, con cebolla, sin cebolla, con, con cebolla? aliño, sin aliño?
2: Mira, me gusta cocida así, no la he no hecho la cocer con sal ni ninguna cosa, la he hecho cocer nomás, con pura agua y me la como tibia o fría, me da igual, con una salsa picante, tari, que oh. me encanta. Sí. ¿La haces
0: tú o existe en el mercado?
2: No, oh, es una salsa peruana que es como, eh, viene en el mismo base que el ketchup, así, esa onda, pero es peruana y está como en, el, en los pasillos donde
1: venden salsa. ¿Cómo vende se llama el tari? Tari.
2: Tari, exquisita, 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 es un vicio, es como la salsa huaycaína, oh, como ese es onda, huaycaína pero picante.
1: ¿Yan? Ustedes hacen el nivel de, de este podcast, <risa> hablamos de arte y papel <risa> y agua, y, y es como, oh, wow, fantástico, hablamos de comida y es como, uff, <risa> <eso risa> es <lo> mejor. <risa> <risa> qué el placer somos, mismo. Somos, uh, porcas sibarita sí, en todo sentido. <risa> Emociones y ah. sentimientos. Uh, yo tengo que decir que me gusta la betarraga un poco tibia ah, bueno. y sin nada. Así fomeque. Así. Ah. Y comer como la betarraga tiene capitas, como la cebolla. Sí. Comer... ¿La vais pelando? Sí, sí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo lo logran? Cuate, la mitad así que tú explica. <risa>
2: Ay, me encanta despellejarla, como ¿Pero? sacándole los cueros así, y me lo voy comiendo, exquisito, exquisito. Sí, oh, ¿sí?
1: nunca le he hecho eso. Es como la
0: cebolla,
1: porque tiene sí. como capitas. Claro, pero...
0: <risa> sí, uno la parte por la mitad es que es tan hermosa. Es como la el super rara, 8, que te lo comís
1: por capas, ¿no? El super ocho no lo como por capas, Ay, así ah, ¿sí? ñam. No, Nada yo me lo como así entero, así... ¿Para el otro lado? Para el otro lado. Y la capa de arriba primero y después la de abajo. (risa) Cuando era chica, hacía eso. Ah,
0: voy me encantó la idea de la betarraga, la voy a hacer. Es genial. No, a mí me gusta con limón, debo decir. Y tibia. ¿Y tibia? Sí. Yo voy a comprar la salsa. Tibia con limón, ¿cierto? quisita Nice. Se la recomiendo. Sí, y guiso de zapallo italiano, o sea, como que me recuerda a mi mamá. Qué rico.
1: Oye, ¿y tomas té o café? Café. Café de grano. Y cargado. Ah, bacán.
2: No me gusta la agüita calcetina. ¿Con azúcar o sin azúcar? Con stevia.
1: Con stevia. Mira. Sí, Muy bien. bien. Yo me lo toco amargo. Yo Porque mi corazón es amargo.
0: <risa> no, a mí, a mí los años me han hecho amarga. Ahora todo me gusta amargo. El chocolate, el café, los tragos. Todo, todo ese tipo de cosas me gusta amarga. Eh, Cote y eh, en toda esta en to- en el tiempo en que tú tienes hay tiempo para ver series ponte tú o alguna película que quisieras recomendarnos mira películas no veo
2: porque yo yeah. dormía lamentablemente okay. siempre me pasa y las series veo series pero las veo mientras estoy trabajando entonces elijo una serie cool. cualquiera onda Vikings o ahora estoy viendo sus ¿cuál? pero tiene que ver una suit. Es una de los abogados, de ah, abogados. Sí,
1: sí, 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 sí Del abogado que no tiene título Pero sé
2: esa, esa, bueno, pero es bien livianita Porque no estoy, o sea, tiene que ser algo que yo pueda escuchar ah. Mientras estoy haciendo otra cosa O sea, no, que me permita no, no, no estar conectada visualmente con la serie claro. Así que no, la uso, uso la serie nomás no, es que Está me, me... ahí,
1: tú caché que yo me estoy moviendo porque Tengo una pregunta muy urgente que hacerte mm. <risa> que tú tra- Te decías que trabajas con serie, con la con la tele prendida básicamente Yo ¿Eh? también me gusta estar con la tele prendida y no viéndola Y, y trabajando, y sobre todo cuando estoy pintando Me gusta tener la, la no, tele me prendida No siento
2: sola, me siento sola, sino me desespero
1: yo crecí con mucha familia, con mucha gente en mi casa Y tú también Porque estabas con toda tu hermana ¿Será por eso que te gusta escuchar la voz?
2: Sí, oh. me desespera un poco el silencio cuando estoy trabajando ¿Y,
1: y la música? ¿No, ¿No te concentras con música?
2: También Y soy muy volátil en mis gustos Porque de repente amanezco Y quiero escuchar Guns N' Roses Después eh, me da por escuchar música clásica Y escucho a Chopin eh, No sé o, o Adele el otro. o sea súper poco consistente en mi gustos eh, musicales. o sea una, un misceláneo un misceláneo que no que no se entiende así
0: suele pasar Suele pasar. no es sí, igual sí 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 ocurre ocurre eso
2: lo, lo que lo escucho por ningún motivo reggaetón,
1: eso pero el resto ayer ah, mm. yo me vine de, de Valdivia no de Valdivia no sé de dónde me vine pero del sur bien lejos y Villarrica ahí está con mi prima de que en ese momento yo tenía como 21 años y eso fue un par de años atrás y escuchando reggaetón todo el rato no No, yo llegué hacía como arrancagua y lo amaba Oh. Porque me vine a es que la yo cantidad estaba... de horas expuestas. Sí. La...
2: <risa> me muero, me muero. Es que
1: al principio era, venía como, no sé, venían y era como, ya no importa, dejemos que la niña lo escuche porque yo soy buena persona. Entonces, claro, dije, ya, dejemos la niña. Y después fue como, ya, hoy es sea, que cambió la cuestión que me tenéis chata con eso. Y después, de a poco, esta, como súper pilla, lo empezaba a poner otra vez. Y yo decía, oye, ya, pues, córtala. Y después lo ponía, y digo, y arrancaba y era como ya, ¡Uh! cantando, y ya casi parando, en vez de dejar de manejar para ponerme a bailar reggaetón.
2: Oh.
1: Así que, bueno, esa es mi historia con el reggaetón. Qué divertido. Es que lo
0: que pasa, a mí me pasa con el reggaetón que si no tuviera las letras, que es como escuchar una película porno para mí, es como, sí, pues. si no fuera así y tuvieran otras letras, el ritmo es demasiado pegajoso, porque pegajoso. son puros bajos, y eso es, es como, verdad. los bajos son el corazón de la tierra del humano, y o sea, hacer ese, ese, esos sonidos bajos eh, te lleva a, a uno a Instintos.
1: Ustedes cachan ¿Cachágalo? que yo ya bus- llegué aquí a Santiago y ya buscaba la canción de Enrolando. <risa> como que la ponía. Era como, oye Catalina, ¿de cuál es la canción esta. <risa> y, y yo pensaba que era Rolando y no era Enrolando. Miren, Eso a ese nivel de. de y era como...
0: Ay la onda. Pero, pero bueno. Pero sí. Pasa, bueno, puede ocurrir. Puede ocurrir.
1: Me ocurrió, me ocurrió. ¿Qué le voy a hacer? Ese es un, ya no es secreto. No, está bien,
0: sé sí, pero... qué ocurre. <risa> Así es misceláneo, es el asunto. Gustos para todos. <risa> <risa> eh, bueno, cote con esta f- frikidad.
1: Eh, <risa> Disculpame. No, todo bien.
0: Eh, nada, sé que yo en verdad está, estoy muy contenta de, de haber conocido la, la historia de, del cómo llegaste a, a ser artista. Esto de que tengas una carrera antes, de, que, de toda esta situación como sorpresiva un poco de haber llegado al, al arte visual nuevamente para ti, así que nada, estoy muy feliz de haber conocido tu historia, me encanta lo que haces, nos encanta lo que haces, así que muchas gracias, muchas gracias. por haber venido, no, por haber yo estado. Más,
2: yo más agradecida porque son pocas, o sea, yo, para mí es, es la primera vez que hago un podcast o que hablo así como para un público aunque <risa> no importa, aunque nadie me escuche pero, pero el solo hecho de, de tener esa de saber que alguien me va a estar escuchando me pongo un sí. poco sí. paranoica y me vienen los miedos, pero <risa> no, bien
0: sí, bueno, no, eso pasa
2: así o sea, que se mi... los agradezco porque falta en esta instancia
1: no, a mí me encantó toda hora cuando la vi y después hablamos ese mismo día de, de ella y, y, y bueno, y quedé alucinada aún más y, y bueno y la que todo el mundo vaya a ver tu Instagram cuando tengas una exposición que vayan a ver tu obra porque todavía hay que verla en persona porque si la miras de lejos sí. es otra cosa sí. o sea, la estás físicamente en el espacio pero a dos metros más lejos es otra cosa que a 50 centímetros de ella bueno yo de hecho de y el... eso es espectacular sí yo cuando vi la, pri-
0: la esa la de la sí, geometría yo pensaba que era un bordado cuando lo vi la, la primera ¿Eh? vez de lejos. Entonces, claro, cuando después me acerqué y se que era papel. Ahí era sí,
2: yo. Como... ¿Cote? Ahí sí, me perdí un poco.
1: Ah, no, te estábamos diciendo sí. que eres lo máximo. Claro. Y... Eso... <risa> no, de, de que tu obra se, es, es fascinante y que cambia con la distancia, lo más cercano o lejano a ella que, que te encuentres. Claro, yo le comentaba que
0: cuando, cuando yo conocí cuando vi tu obra esta que es con el, la pulpa eh, geométrica eh, yo pensaba ¿Sí? que era un bordado. Y,
2: y... Claro, porque tiene textura como de como de, de tela. Sí, sí, sí. La alfombra de sí.
0: sí. yo pensé que, que sí. es como estos vuelitos, ¿cómo se llaman? Como estas blondas. Sí,
2: parece bordado. Me encanta. Tienes razón. Sí.
1: Sí, es como que me ganas de, 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 de tocarla. tocarla. Sí, porque sí. tiene texto. Sí. sí, pero no la toquen. No, no, no hay que tocarla. Solo se puede hacer. Oye, Cote, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, y bienvenida. Gracias, Carol. Carol. Carol.
0: Cuando tengas algo, cuando tengas alguna exposición, nos avisas. No, no, no manera. Nos muchamos. Sí, ¿Ya?
2: Sí, muchas gracias.
0: Me apuesto que estés estupendamente. Nos hablamos. Bueno, chao, muchas
2: gracias. Gracias. Chao. Gracias.